0: La Región Podcast.
1: Tercer capítulo, Grada 988. Estamos preparados con las mismas ganas de siempre. Un lunes más, tiempo para la actualidad, para la información, para la diversión. Con el deporte como único protagonista. Xavi Blanco, ¿estás ahí? Buenos días. Javi Rey, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Estamos los que somos, vamos a seguir sumando gente, vamos a seguir sumando invitados, vamos a seguir aumentando nuestro repertorio de contenidos. Hoy, un programa que yo creo que va a merecer mucho la pena. Vamos a hablar, como no, qué programa de deportes, no habrá de fútbol. Pero también del polideportivo, de las anécdotas de Xavi Blanco, de las recomendaciones de Javi Rey. Hay que hablar también de motor después de un fin de semana trágico, tanto en el automovilismo como en el motociclismo. Y en un programa en el que seguro, al menos lo vamos a intentar, nos vamos a sorprender. Aquí comienza el tercer capítulo de Grada 988. Como decíamos, tiempo para el, la información deportiva, para el fútbol, como siempre, vamos a comenzar, si nos no parece mal, Xavi, Javi, tenemos que comenzar hablando del Deporte Rey, ¿no? Pues sí. Por algo se le llamará así. Sí. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la primera división de la Liga de Campeones, ojo, porque esta semana regresa a la Liga de Campeones, la semana pasada era nuestro tema de cabecera. Con Juan Barro hablando de aquellos buenos tiempos en los que el deporte gallego, el fútbol gallego, estaba en la élite internacional en esa liga de campeones con el Deportivo, con el Celta de Vigo. Ahora mismo no tenemos ningún gallego. Eh, no se vislumbra que lo vayamos a tener tampoco a, a, corto, a corto plazo, ¿no, Javi?
2: No. Bueno, pueden
1: seguir inventando competiciones europeas a ver si acaban
2: pasando el décimo tercero o el décimo cuarto.
1: Me gusta ese tema. Esa es otra, otra, otra lata que deberíamos abrir, Xavi, porque... He descubierto... Yo lo, lo descubrí la semana pasada, ¿ves? Pues como te, Mourinho. Yo, yo pensaba, hablaba muy mal de mí como periodista. De partido, no, 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 Pero creo que no soy el único. Eh, claro, ya no solo hay Liga de Campeones y Liga Europa.
2: Hay otra, hay más. Sí, sí. Bueno, hay otra que sepamos, exactamente. Igual hay... están jugando ahora mismo. <risa> es que yo yo soy muy fan de Mourinho, entonces le sigo los partidos a la Roma, cómo quedan tal. Y el otro día vi el miércoles de, que acaba de ganar en la no sé qué, CAP. Conference CAP. Conference, cap. Conference, cap. ¿Sabes? especialista coño? en la Conference CAP? ¿Qué coño es eso? Claro. <risa> pero ¿cómo ha llegado el fútbol que, siendo pues una persona que puedo puede, ser bastante friki del fútbol o de qué así otra, y no sabes que hay torneos que existen? Ojo, torneos importantes. Torneos importantes, importantes entiendo, ¿sabes?
1: voy a matizar, matizar Sabia, al menos en mi opinión. ¿eh? Yo no creo que ya no solo por retransmitir. Es un tema único y exclusivamente económico. De, monetir, de Exactamente. monetizar. ¿Por qué están hablando ahora de que el Mundial sea cada dos, dos años? Yo creo que, lógicamente, nos ilusiona más si es cada cuatro años, claro, ¿no? por esa periodicidad. ¿Por qué cada dos años? Porque, teóricamente, generarán más patrocinadores, claro. más dinero y podrán repartirse una tarta mayor. ¿Por qué tantas competiciones continentales? Simplemente porque generarán más dinero. Al otro día lo decía en una tertulia futbolística de radio y decían es que todos los derechos, todos los equipos tienen derecho a jugar competición continental. Hombre, no. No. Tendrán no. derecho. Claro. Ese será un un premio a una buena temporada. Si al final incluso juegan los que descienden, claro. ¿dónde está la recompensa? Por, por eso digo que al final a lo mejor los equipos gallegos vamos a volver a Europa por esa vía. Claro.
2: Claro, es que, es que el espectador, si el espectador medio ya no sabe los torneos que hay, ¿a dónde hemos llegado?
1: A mí, a, a mí me gusta y me, y me reconforta que no vamos mal tirados en nuestros programas porque en las tertulias que yo sigo, lógicamente, cuando uno quiere hacer un programa como este, tiene que también ver por dónde van los tiros. ¿no? Y lo de, primero, cuáles son las denominaciones de las categorías es un tema recurrente. Decir, la gente no tiene ni idea claro. de cómo se llaman ahora las ligas, que fue como empezamos nuestro programa. Y las competiciones continentales también es verdad, que la gente se pierde. Y luego, otra cosa, hemos llegado ya a una apertura de abanico tan grande y es un tema que me gustaría comentar ahora con vosotros este fin de semana regresa el campeones como decíamos juega el Real Madrid el rival del Real Madrid ojo a los que estén ahora mismo no estén muy metidos en el tema del fútbol sí 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 esto no es una broma ¿eh? el rival del Real Madrid es el Sheriff es un sí, sí. <risa> Xavi Xavi Javi. Eh, honestamente eh, con la mano en el corazón hasta esta temporada, ¿alguien sabía que existía un equipo que se llamaba Sheriff?
2: No, no, no. no a ver, lógicamente no. Quiero decir, lo sabrían cuatro. Maldini, ¿sabes? <risa> Especialistas de fútbol internacional.
1: <risa> lo vi. Lo vi, Xavi, lo vi. En la, en la zona del portero era tierra... El campo debía tener topos porque había unos montículos tremendos. ¿Ese equipo va a jugar la Liga de Campeones contra él? Bueno, nos llevaría a un programa. Yo estaba investigando un poco quién es el Sheriff, quién es el propietario del Sheriff. Ojo con la historia de no, Sheriff.
2: Eso sí, la historia es preciosa, Cuidado, que es eh. de Transnitria. Sí, sí. O sea, ellos se consideran el equipo... El Sheriff es el equipo nacional de Transnitria. Un que ellos se autodenominaron un país no reconocido, pero está es como un le llaman un, como un parque temático de la Unión Soviética porque lo, lo fundaron es una ciudad fundada por dos empresarios de la antigua URSS y montaron este equipo también uh -huh. y está ahí entre la media o sea
1: Rusia los apoya claro sí sí pero escojo ese ese, ese equipo va a jugar en el Santiago Bernabéu Pues no me calientes, ¿sabes? no me calientes Bueno, vamos a hablar del... Bueno, no voy a decir más serio, no es serio es, Al menos un poco más común ¿no? La primera división, esa primera división de esta semana eh, Hoy leía el diario La Región ¿no? Y eh, siempre en la contra del suple de los lunes eh, Los periodistas de, de la región escriben sobre un perfil ¿no? Un protagonista de la semana Hoy leía que el protagonista para ellos era Ronald Koeman Yo creo que estamos muchos de acuerdo en que es el protagonista de la semana Y yo os pediría a otros primero ¿Cuál es vuestra opinión de lo que está pasando con Ronald Koeman?
2: Bueno, como aficionado culé, <ríe> al margen de, deportes, de periodista, yo creo que lo que, es, lo que está demostrando con esto es que Laporta no ha entrado con buen pie en el Barcelona. Y después de haber engañado a los socios, inventándose una situación financiera que no era la real, porque recordemos que él entró diciendo que Messi iba a renovarse, que, quiero decir, se vendió una moto que no había.
1: Creo, creo y... recordar, creo recordar, y. Eh diciendo como tú, siendo honesto, como aficionado culé, claro, claro, yo como aficionado culé, siendo honesto que, que llegaron a traer oh, yo, voy a decir llegaron a traer, pues yo pienso muy mal, eh, al padre de Haaland y a la gente de jalan a Barcelona, para que se pensase que el Barcelona podía estar negociando claro. el fichaje, el Cuando fichaje estaba de Halland. arruinados. y después lo siguiente
2: ha sido poner en el disparadero a Kuman desde el minuto uno, que es impresentable ya solo por su estatus de leyenda del barcelonismo. Ya solo por su merece un respeto. Pero y luego, al margen, como profesional.
1: otro Y como persona. y como persona Porque se llegó a idear, incluso... Llegó a hacerse público que había tenido un infarto. Uy. Que yo creo que eso es denunciable.
2: No, es que eso, eso es
1: denunciable. Claro. Y a,
2: en un eterno, ya no ultimátum, era lo que comentábamos antes tomando el café, que no es un ultimátum, es que está sentenciado. ¿Cómo puedes, jo, cómo puedes entrenar estando sentenciado? Es que es una sí, vergüenza. Sí.
1: Échalo. Yo creo mucho en los... En los eh... Eh, aficionados inverbes de este grado 988 no saben quién es Jesús Gil. Habrán, a lo mejor, alguno escuchado hablar sobre él. Los que no son inverbes los que tienen nuestra edad o algo más, saben perfectamente quién era Jesús Gil, que era un filón informativo para la presa Sin deportiva. Duda. sabe un día, yo seguro que nos lo sacarás alguna anécdota que tenga que ver con, con Jesús Gil. Pero es que, pero el, el peor Jesús Gil, bueno, se habría cargado a Kuman, pero no lo tendría sentenciado, haga lo que haga. Claro. Oye, yo, yo veía ayer lo de, lo de Ansu Fati, ¿no? eso también es un tema que, que hay que analizar, ¿no? con una, una lesión que teóricamente parece muy sencilla, ¿no? un, cualquier problema de menisco, que a veces es una otroscopia para, para cualquier persona, ya no digo un deportista profesional, para cualquier persona, es algo relativamente sencillo, y cómo se acaba eh, complicando, ¿no? y al final está prácticamente un año sin jugar al fútbol. Yo veía ayer la imagen, a mí me, me emocionaba ayer la imagen, ¿no? de una familia que probablemente claro, ha visto algo impensable, que era eh, un, un hijo superestrella mundial, cuando eso lógicamente nadie lo puede pensar a lo mejor dos años antes o, o muy poco tiempo antes, ves que es una realidad, ves que de repente se puedes fumar porque a lo mejor tu carrera se acaba o por, esa, por esa lesión, y ayer yo veía a esa familia ¿no? llorando en la, en la grada, yo creo que eso es lo mejor del fútbol. Y yo me quedo con un detalle que me gustó mucho, al acabar el partido hablaba en su fati en, a pie de, de campo y le preguntaba ¿no? si estaba dispuesto a asumir el reto de llevar el 10 de Messi, y él decía que, bueno, que él iba a pelear a ver si Kuma le daba oportunidades y tenía minutos. Es decir, con la mentalidad como de que yo soy el último de la rotación. Cuando el aficionado barcelonista, y no, me no, incluyo, claro. lo considera la estrella la del estrella, equipo. La estrella.
2: Nunca en la historia del Barcelona se esperó con tantas ganas que volviese un canterano. ¿Sí? Nunca. Mm -hmm. Nunca. Sí, de acuerdo. <risa> o sea, y, y habiendo jugado 20 partidos con el Barcelona, o 30, habrá jugado como mucho en su Fati. Pero bueno, evidentemente es ese, ese perfil de jugador que desde el minuto uno pasa como... En otra escala, pero también, bueno, no, tampoco tanta diferencia de escala como Pedri. A Pedri hizo falta cinco partidos para ver, este chaval es un crack. Sí,
1: pero ahí, ahí yo estoy de acuerdo con Xavi. Yo creo que el Barcelona, o la Porta en general, ¿no? No, tiene, no tiene claro cuál es su ideario. ¿no? Pero si tiene claro, dice, bueno, pues yo voy a esperar, pues esperas con Kuma o con otro, no pasa nada. Pero si tú tienes a Pedri, si tienes a Ansu Fati, si tienes ese tipo de jugadores todavía muy jóvenes, es verdad que lo que dice Xavi tiene razón. Si tú tienes algo de paciencia... El Barça puede volver El a florecer. tiene ahora
2: mismo una camada de jugadores jóvenes que es de lo mejor de Europa. Porque ahí ya... Bueno, Ansu Fati y, y, y Pedri ya no son promesas. Ya son jugadores asentados. Araujo también es un jugador asentado. Y después tienes entre Gavi y Nico, sobre todo. Demir. Eh, y luego ya Demir, Valde. Hay varios jugadores jóvenes ahí. Yo no meto a Eric García, a mí no me gusta. Pero uh -huh. bueno, hay, varios, hay una generación de jugadores que necesitan pues, un par de años para romperla. kuman es... Yo creo que es, no encaja en el ideario de, del barcelonismo. Pero una vez que está, pues hay que darle paciencia. O no. O no. O, o echarlo. O cargártelo. Claro. Pero lo que no puedes es tener esta tensión permanente porque así es imposible. Y eso es lo que acaba generando, que yo creo que kuman se equivocó con las declaraciones del otro día, diciendo que esto es lo que hay. O el taquitiqui. Es en plan, sí. eso un, 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 un entrenador de Barcelona no puede hacerlo. Pero claro, es que ¿cómo no va a acabar equivocándose en sus declaraciones cuando lo llevas... Seis meses casi haciendo mobbing. Es, es que, que esto casi roza la cosa laboral.
1: Es que yo te pregunto, Xavi claro, vamos a ver, yo, tú, ponte en el caso de La Porta. Yo lo que critico de La Porta. Que no sea honesto. Claro. Que no sea honesto. Primero con la situación económica del Barcelona, con si podía renovar a Messi o fichar a Haaland o no. Y luego ahora, si tú lo tienes claro, no esperes más. Tienes que cesar a Kuma. Y si no tienes dinero, tendrás que poner a Gar García Pimienta, ya no está en el club, creo. No sé. Bueno. Porque lo echaste. También lo echaste. Que bueno, pues tendrá que quedarse el segundo entrenador o el del filial. No lo sé. Pero tendrás que echarlo. Y si tú realmente... Quieres fichar a un entrenador y no es Xavi, tendrás que descartar a Xavi. Pero no puedes estar alimentando permanentemente el rumor de quién puede venir, si va a venir alguien o no. Lo que tienes que tomar decisiones, que para eso eres el presidente del club. Y como aparte, el Barcelona. Aquí
2: hay una paradoja. Yo creo que por primera vez el, el aficionado medio del Barcelona es más realista que su presidente. Yo creo que ha asumido, ha asumido mejor que esto es un año de transición el, el aficionado medio del Barcelona, por lo que veo entre colegas, amigos y tal del Barcelona se ha sumido más que es en plan joder esto es lo que esto es lo que hay no sí. en el sentido de Kuman pero esto es lo que hay de, de, de un año de transición es que, es que evidentemente que... no podemos competir la Champions pero es que joder es que solo hace falta ver la plantilla del Chelsea o del City para decir, es que estamos a muchas leguas
1: de diferencia. Pe, 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 es, que yo, es que yo creo, y creo que lo comentamos aquí alguna, en uno de los programas anteriores, que ningún equipo español está capacitado para ganar la Champions, por mucho que le duela también al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Es que no tiene equipo para a ganar la Champions. Capacitado, puede, puede, capacitado puedes acabar ganándola.
2: La ganó, el che, la ganó aquel Chelsea, ¿sabes? que no sabe ni cómo la ganó. Puedes ganarla, pero puedes ganarla de rebote. Ahora, no eres, no eres, no eres el favorito.
1: Para, 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 para ¿sabes? Bien, pero a ver si esos brasileños han venido gratis. Es que, esos es que esos brasileños son Vinicius, Rodrigo, Renier, entre los tres son 120 millones de euros.
2: Ojo, Y se está demostrando lo de Sergio Ramos, que aún no debutó con el PSG. Pero Laporta está forzando muchas cosas, porque por ejemplo recordemos que en enero vetó el fichaje de Eric García, cuando en ese momento no había centrales casi disponibles en la primera plantilla, simplemente para luego, como él sabía que iba a ganar, para luego arrogarse, el, 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 o apropiarse de ese fichaje. Uh -huh. En el fondo la Laporta se demuestra que no tenía un plan deportivo, porque no lo hay, se presentó sin un plan, porque no, lo no, 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 no ha mostrado nada aún y al final su, el crucifismo es un parapeto no no está siendo un ideario está siendo el
1: escudo que usa él para que no lo critique es que tú has sacado otro dato todavía que ahora es todavía más alarmante claro es que eh, la puerta fue capaz y Kuma también fue capaz de tragar con ello de que antes de empezar el proyecto dijera no, no voy a buscar a otro claro. y si no encuentra nadie sigues tú es decir que eso ya es el no va más pero acuerdas cuando hablaban de Nagelsmann sí, sí, de que sí. tiene... a un tipo que es, una, que es una leyenda del Barcelona es que, es que es algo eh, impensable y ahora bien insisto el barcelonismo, yo, al menos me incluyo, tengo más miedo de que vendan a Fati que ilusión porque ficha a Jalan a cualquier otro jugador. Que ¿Por qué no vamos a fichar? Es imposible. Por eso, o
2: sea, el Barcelona no está. Diez...
1: Pero, 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 ¿y tú crees que es capaz de vender a Anzufati si mañana aparece una gran oferta?
2: Hombre, yo creo que si ahora mismo la puerta se plantea vender a Anzufati, va a necesitar luego eh, seguridad policial. Para andar por problemas. Porque es. Yo no te... es, es lo que le faltaba al Barcelona. Pero yo ahí tengo dudas de todo. Javi, tengo dudas de todo. ¿Qué? Que venda
1: a su fatía a Pedri y ya y cerramos el caso. Tengo dudas de todo. Por cierto, igual que eh, y claro, en la prensa deportiva aquí nos permite ese tipo de licencias. No que hoy podemos decir blanco y mañana negro, ¿no? El madridismo ha dicho que Ancelotti estaba trasnochado y que había que echarlo y que no valía para nada porque el futuro del Madrid era Zidane, que era el gran ganador cuando vio que ya no había solución, Zidane era un desastre como entrenador de y Ancelotti era la solución y a la primera que cae la primera bofetada, o ya pero eso, golpes eh, Ancelotti. Pero eso es lo bonito del fútbol. Tácticamente no pero, vale. Eh, pero a mí lo que me gustó del fútbol como claro. el escape mental es que
2: es una hipérbole con, con, eh, constante, sí. ¿sabes? Pasamos de, de, de un extremo al otro eh, ganando al Levante, que, que fueron unas madres, o sea.
1: <risas> Ajá. Desarrolla, desarrolla. Y con, y con doble lateral Jabo ja, 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 para los imberbes Se llama Irureta Y era un entrenador del Deportivo Entre otros sí. Well, sí. For,
2: Que ganó la Liga sí. Es que recordemos
1: Sí. 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 Tú, tú, ahora, a, ahora de eso, recuerdo una anécdota de, una, de un vídeo, creo que estaba, si ustedes ponen en Google, eh, aparece en YouTube seguramente ese vídeo. Para simplificar un poco la táctica y los entrenadores, recuerdo un entrenamiento de David Vidal que mucho tiempo vino a hacer la pretemporada aquí a Yariz. Con el, con el Elche, y le decía a uno de sus futbolistas le decía, usted quiere tirar los penaltis me parece bien, ¿cuánto mide la portería? y el, el futbolista no sabía cuál era la distancia de poste a poste y dijo si usted no sabe cuánto mide la portería, ¿cómo va a estar capacitado para lanzar un penalti? Es decir, que realmente lo puedes meter igual, pero es algo básico, ¿no? De, de, de prim, primero de entrenador será, o de futbolista en este caso y yo creo que gente como como, como el entrenador que acabo de decir ahora mismo ¿no? que se me acaba de ir el, el santo cielo el entrenador gallego que entrenaba al el Elche en este caso eh, David, David Vidal, gente como David Vidal en ese aspecto es más sencillo y a lo mejor por esa sencillez le dio resultados siempre cada proyecto que coge
2: claro, pero, pero hemos pasado de un extremo a otro hemos pasado de un perfil de entrenador que casi solo repartía las camisetas a que ahora parece que tengan que ser todos intelectuales y tampoco y tampoco o sea, puede haber un punto medio entre... Sí. Que de que Guardiola, evidentemente, hay uno, o, o Tujel. Pero claro, no, no todos tienen que aspirar a ser Tujel. Pero es que lo
1: llevo, lo llevo incluso a la imagen. Es decir, ahora mismo, gente como Kuman están prácticamente en desuso en el sí, sí, sí. Un entrenador que no esté casi físicamente igual de bien como un futbolista bueno, ya no queda bien en pantalla. No es, físicamente no. Es que como está... Parece que, está,
2: que viene de comerse un chuletón de 3 kilos. No, y posiblemente que, lo ha hecho y Probablemente... <risa> <risa> pero,
1: pero a lo, a lo que veis que...
2: Los, <risa> y en el descanso tiene allí una botella de ribera del Duero. ¿sabes? Sí, bueno, de agua eso, de, 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 de
1: bichicatán pero, 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 que sí, que sí. Pero, pero los entrenadores ahora mismo están casi para salir a jugar. Sí, sí, sí.
2: No, sabes, y, y, y que lo bonito del fútbol es que convivan varios modelos. Quiero decir, es tan legítimo el, el, el modelo de Guardiola como el de Simeone sí. o el de Bordalás. Y, ahí... y, y, y lo bonito que tiene, por ejemplo, Bordalás es que está diseñando un fútbol interesante, siendo totalmente antagónico al, de, al, de, pues, al de, a los que están de moda ahora. Pero lo que hay que respetar es eso y no criticar a la gente para, para homogeneizar el fútbol es, es estropearlo.
1: Claro, los, los, fal los falsos apóstoles de... de ¿sabes? No, y, y, yo, y, yo, y yo que disfruté con el Barcelona de Cruyff, eh, alguna vez he visto ahora partidos a posteriori del Barça de Cruyff, que en ese momento, también es verdad que el fútbol no era el mismo, ¿eh? y él es verdad que jugó un fútbol mejor de lo que había, pero tú ves hoy un partido del Barça de Cruyff, y ojo, ¿eh? ya se te cae el suelo. Porque ya no es lo que yo lo que yo recordaba, porque he visto después al Barça de Guardiola, no, claro, he visto el Real Madrid dominante. Guardiola, Guardiola
2: cogió al es... curifismo y le añadió la presión, y esa es la clave. Y el, y o el... sea, es toque, posición, y aún encima, presión. Y otra cosa. Y lo, Eso Curif no lo tenía, pero claro, también era, era en el año 90. ¿no? Y, y, y lo
1: que hablábamos de los, de los entrenadores pasa con los futbolistas. El nivel físico de los futbolistas ahora es abrumador con respecto al que había entonces. Si tú ves futbolistas de ahora... De un nivel táctico, técnico infinitamente superior a lo que había entonces.
2: Para el que le guste así de, de, de ver partidos antiguos, el fútbol moderno, como más adaptable a lo que vemos ahora, empieza con el Milan de Saki y después con el, con el Ajax de Van Gaal. Ahí no, 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 no. sí que ya empieza a ser otro, otro
1: fútbol, más, sí. eh, menos estático, más, más dinámico. Correcto. En... Y, y luego yo siempre lo decía, yo eh, comentaba mucho de las anécdotas, yo decía que el, el fútbol se dará cuenta de cuál es su desarrollo cuando contrate preparados físicos de la NBA. Y realmente yo creo que el fútbol acabó descubriendo que el, el, el Cristiano Ronaldo yo, yo creo que ha ayudado mucho en ese aspecto. ¿eh? Ha ayudado mucho en ese aspecto. A decir, es que yo tengo mucho más de lo que creo que puedo dar. Y para eso tengo que cuidar mi alimentación al máximo, mi físico al máximo. Puedo prolongar mi carrera mucho más. En de Tresión Futbolista, 32-34, ya se está acabando su carrera. Ojo a lo que ha pasado con Messi. Messi ha vuelto a ser un... O ha podido competir con regularidad gracias a que ha reconducido su alimentación y su forma de cuidarse. Llorente, el jugador del Atlético Como de Madrid.
2: Ya. Es que pasamos... Es que hace hace 15 Benzema, años
1: Benzema, exacto
2: es que hace 15 años los futbolistas salían todos los fines de semana exacto, por la noche exacto <risa> y los jueves exacto, exacto. es que del, del deportivo bueno lo, luego te los veías en la, en la, en la discoteca o iban a, claro, a Santiago
1: pero después de los partidos o antes
2: <risa> antes y después <risa> claro claro Claro, sí, a Taborda lo veías. Por la, ya que a Taborda ya empezaba el declive, ¿no? Pero a Taborda lo veías en Santiago saliendo sí, por sí, la noche. Sí, sí. Y dices, hostia, pero es que esto es. Sí. El en sí es la decadencia. Bueno, oye, oye si aborda, a... bueno, sí, Taborda. Sí. Bueno, eh...
1: bueno, vamos a. Va... Nos vamos acercando al ecuador del, del programa. Todo esto comenzamos hablando con Caviar Liga, con Caviar Liga de Campeones eh, esta semana. Eh, Xavi, eh, creo, creo, pues después de contigo lógicamente el programa, eh, lo preparamos antes de... Antes de aunque que comenzar, parezca que no. Aunque parezca que no. Y, y creo que has nombrado ya eh, al protagonista de tu anécdota, ¿verdad? A lo largo de esta conversación.
2: Sí. sí. la perdió.
1: Tanto la, la anécdota de Xavi como todas las que como todas las que nos trasladas cada, cada semana yo creo que nos vamos a quedar con ese detalle Xavi si te parece para bajar la persiana del bloque de, de fútbol porque hemos consumido la mitad de nuestro podcast y si a nuestro técnico a nuestro Borja que yo creo que estaba atento Borja qué te parece la nota de Xavi a ver sí bien la, la bien. nota de Xavi la ves bien no <risa>
3: eh, a ver yo no soy muy aficionado al fútbol pero las anécdotas fuera del fútbol son siempre interesantes. Ve, suel, solo suelta anécdotas interesantes.
1: Eso es nuestro técnico. Lo tenemos aquí siempre en silencio y claro que sí, hay que darle también protagonista. Sin él nada de esto sería posible. Nadie, nadie nos estaría escuchando. Realmente es el único que sabe. Eh, eh, eso. Lo desarrollaremos. Para los inveros, Mauro Silva era el centrocampista del Deportivo que daba sentido a todo lo que pasaba a su alrededor, ¿no? En el equipo.
2: El, el mejor jugador del estreno. Y el,
1: y el mejor jugador de la historia del deportivo. Para los celtistas, yo prometo arrimar el hombro. <risa> para los celtistas prometo en próximos podcasts arrimar el hombro y tirar un poco hacia hacia Baleidos. Yo sé que se nos está escorando mucho el podcast hacia, sí, hacia hacia Riazor, pero yo prometo esforzarme para que, para nivelar la balanza. Sí, sí, correcto, correcto correcto. Bueno, vamos a meter esa, ese trocito de, de música, de cortinilla Y seguimos, y vamos a cambiar tengo, no vamos a poner más serios porque este fin de semana Yo creo que en el deporte ha habido muchas noticias Cada fin de semana, lógicamente, hay muchas Pero el motor ha sido protagonista Y desgraciadamente protagonista No vamos a hablar del podio de Carlos Sainz en la Fórmula 1 Que también es para aplaudir, lógicamente Pero hubo dos noticias trágicas Tanto en el rally de Llanes Como en el motociclismo Hablamos ahora de motor Seguimos con este tercer capítulo de grada 988. Como decíamos, tiempo ahora para el, para el motor. Eh, un fin de semana en el que, de, como decía, Carlos Sainz fue tercero en el, la Fórmula 1, en el Gran Premio de Rusia, en Sochi. Fernando Alonso estuvo cerca del podio. Una gran carrera espectacular. A Los que les gusta la Fórmula 1, yo creo que se lo pasaron en grande. Pero hoy vamos a hablar de motor, desgraciadamente, por otro tema. Yo creo que prácticamente todo lo que ha seguido un poco la información deportiva del fin de semana sabe de lo que hablamos. Y para eso, cuando queremos hablar de motor, tenemos la suerte de en el diario La Región, en Telemiño, contar con uno de los mayores expertos que hay de tanto automovilismo, sobre todo automovilismo, pero también podemos hablar de motociclismo con Andrés Cacharvita. Andrés, gracias por estar aquí con nosotros en este podcast.
3: Gracias a vosotros, Max.
1: Bueno, eh, otras veces te llamaremos y tú, si eh, ves a bien acompañarnos, <risa> hablaremos de, de motor, de competición, pero hoy hay que hablar de, de otro tema, ¿no? Y sobre todo porque estábamos hablando entre Javi y Xavi, hablamos un poco de, de por qué pasan estas cosas, ¿no? Y para eso, nosotros que nos puede gustar el motor, pero no entendemos de motor, queremos que alguien que, que entienda nos explique, ¿no? El por qué, desgraciadamente, es normal que de vez en cuando pasen desgracias como esta en el automovilismo, ¿no? Andrés? En ese rally de Llanes, en el que dos pilotos que iban ahí a... Me imagino, ¿no? No iban a ganar, sino que iban a, 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 a disfrutar de su pasión pues acaban perdiendo la vida en un, en un tramo, ¿no?
3: Bueno, yo no creo en las, en las casualidades, ¿no? Al final eh, hay una serie de, de condicionantes que terminan haciendo que compres rifas o boletos para que suceda algo y en esta ocasión pues se dieron dos circunstancias. Una, que uno de los elementos de seguridad de la carretera eh, se lo había llevado por delante un participante, pues no sé si tres o cuatro coches antes eh, y después un impacto frontal, a 72 kilómetros por hora contra un petril de, de granito que yo creo que muy pocas personas o un, ni siquiera un coche de, de alto nivel bueno, si uno de alto nivel sí que aguantaría pero uno de este tipo no, no lo aguanta eh, fue un fallecimiento casi en el acto de, de piloto y copiloto las asistencias pues acudieron con, con velocidad pero no, no se pudo hacer nada por ninguno de los dos al final eh, jugamos con esas variables ¿no? lo, de la, lo de la causalidad ¿no? que ha pasado algo y después se eh, Estadística pura. Este, ese fin de semana había 131 equipos en Llanes, hubo casi 100 en Canarias, hubo 70 en, en Alicante, eh, otros 80 en, en Galicia. Pues bueno, es, es estadística. Eh, sería fácil ahora empezar a, a hablar de que hay que mejorar la seguridad en los rallies, hay que mejorar la seguridad en los coches. Eh. Yo, yo creo que no, porque, porque no, 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 no iba a cambiar nada. Te pregunto,
1: nada. ¿era evitable? Es decir lógicamente se podría haber hecho algo, no lo sé, pero eh, ¿hay alguien que se equivoque para que ocurra esto? El, ¿El equipo que compite? ¿La
3: organización? ¿Hay algo que se pudiera haber hecho? Hombre, yo creo que todos los accidentes en mayor o menor medida son evitables, eh, siempre hay un, una causa, pero bueno, al final esto es un error de pilotaje, eh, ellos se salen de la carretera y con tan mala suerte de que a tres metros había un guardarraíl que no habría pasado nada y ellos chocaron contra, contra ese muro. Eh, pf, evitable, pues sí, sí, no. Es que ahora mismo, eh, a bote pronto, te diría que no. Es decir, eh, sí. yo creo que, que se podrían haber matado en la ducha aquella mañana. Yo creo más en eso, ¿no? Que, que puede haber sucedido. Que se puede mejorar la seguridad de los coches, evidentemente. Eh, que a lo mejor habría que limitar la presencia de según qué coches, en, según qué campeonatos, también. Pero bueno, claro, a toro pasado, cuando ya tenemos a dos personas fallecidas, es muy fácil, muy fácil es decir. Estoy de acuerdo, Xavi. Sí, sí, sí sí, que es consciente, incluso de los desarrollos técnicos. Muchas veces se, se ponen en duda eh, las grandes inversiones que hacen las marcas en, en deportes tan caros como son la Fórmula 1 o la, o la resistencia. No, Lo que nos da cuenta es que 5 o 10 años después esa tecnología que están desarrollando con billones de euros repercute en el, en el vehículo de calle. Eh, sobre, el, sobre el riesgo, sobre... ¿Los peligros que, en, que entraña este, este deporte? Yo creo que no lo piensa. Yo creo que nadie practica un deporte de, de cierto riesgo pensando que se puede hacer daño o que se puede matar. Nadie se tira de un paracaídas de un avión pensando que se puede estampar contra el suelo porque no se abre el, el paracaídas. Nadie escala al Everest pensando que va a fallecer, es decir, ¿no? que, que se va a quedar en la montaña. ¿Qué pasa? Que sabes que puede suceder. Eh, lo que pasa es que como casi nunca pasa... Eh, no lo Eso, eso te
1: iba a decir. Yo creo que aquí en este aspecto en el tema del, del fallecimiento de, los, de Jaime Gil y de, y de Diego Calvo en el rally de Llanes yo creo que es simplemente un tema de probabilidades hmm. porque como tú bien decías pues no sé el número de, de rallies que hay al año en España, digo en España por lo tanto no sé el número de tramos que hay y no sé el número de kilómetros que se recorren pero son millones hmm. al final del año, sí. porque eso hay que multiplicarlo por cada participante. Hmm. Entonces que en un momento determinado pase algo entra dentro de las probabilidades yo creo que este tema las organizaciones de los rallies por lo que yo sé cada vez son más profesionales eso al límite los coches cada vez son más profesionales incluso los más amateur aunque no se le puede pedir lo mismo me imagino al coche de Sura Pernía, que al de Jaime Gil y, y Diego Calvo me imagino, porque los recursos para empezar no son los mismos, pero luego pasan ese tipo de casualidades que en el tramo en el coche anterior se lleva por delante el guardarrail y el coche siguiente, pues justo se va a estrellar en el mismo punto. A lo mejor eso no es evitable. Yo,
2: desde mi sólido desconocimiento del motor, veo muchas más aristas en la muerte de... Ahí voy. ...del Berta Piñales.
3: Ahí voy. Sí, bueno, es un tema más... Sobre es, todo por la edad. Es un tema más delicado, ¿no? A, eh, antes
1: antes de, de que lo desarrollemos, para, insisto siempre, a veces damos por hecho que la gente sabe lo mismo que nosotros, ¿eh? Habrá alguna persona que esté escuchando este podcast y no sepa de lo que estamos hablando. En este aspecto es un... Piloto de motos, un jovencísimo piloto de motos, 15 años tenía, 15 años. De Inverta Viñales tiene relación, es primo de Maverick Villanes, de sí. piloto profesional, 15 años y fallece mm. en una competición. Atropellado. Atropellado. Mm. Ahí voy. Ese tema, yo creo que, como bien dice Javi, yo
3: creo que es más analizable y cuestionable que mm. el del que el Rally de Villanes. Sí, vamos a ver. Eh, yo creo que hay un problema de base. El problema de base es que cada vez compiten antes. Eh, a nivel motociclismo incluso a nivel karting. ¿no? Eh, en karting hay una categoría que se llaman la Rookies Cup, que con 5 o 6 años están empezando a competir. Partiendo de la premisa que para mí eso es una aberración, que yo no lo haría, eh, siendo amante del motor, eh, y sí que reconozco que yo si tuviese un crío me gustaría que anduviese en kart, pero no lo pondría a competir. Primero, porque no son conscientes de los peligros. Eh, muchas veces eh, grandes accidentes que hay en estas categorías de base son porque los niños son niños y, y, ah, la, y la, la capacidad de, de asumir un riesgo es superior a la de un adulto, eh, igual que pasa en un rally. Fíjate, eh, en un rally, gente veterana que corre en rallies con 50 años te dice que jamás se jugaría un rally con un chaval de 20. Porque un chaval de 20 a la hora de jugarse un rally en el último tramo se va a tirar como un poseso y el de 50 años, pues igual el lunes tiene que trabajar o tiene hijos o... Se lo piensa, sí, definitivamente te lo piensa. Cuanto más joven, más inconsciente. Efectivamente. En cualquier, en cualquier profesión. todo ese caldo de cultivo, eh, si le metes una competitividad exagerada, eh, tener que asumir resultados en un deporte caro en el que el niño al final nota la presión de, de esa necesidad de resultados, se asumen unos riesgos que al final son complicados. La muerte de, de Viñales, pues podemos hablar otra vez de casualidad, de que puede ser una fatalidad, de que puede ser bien, pero sí es cierto que esas carreras son muy agresivas. Eh, lo ves en el campeonato de España de karting, como se suben unos por encima de otros, eh, se echan de la carretera... Y después, eh, en vez de coger miedo, es como seguir en lo mismo, ¿no? Hasta que nunca pasa nada, nunca pasa nada. En el motociclismo tenemos la mala suerte de que este año ya hubo más fallecimientos por de gente joven con, este, con esta situación. Entonces, eh, ¿cuál es la solución? <risas> cortar de raíz la, la capacidad para cortar, para, para competir desde tan jóvenes. Problema, que hay una industria montada en torno a todos estos deportistas que compiten desde los 10, 12 años en motos, que es muy difícil de cortar. Pero es que tiene que ver una voluntad política. Yo, o sea, yo, ya que digo, incluso del, desde, por voy. parte del gobierno. Ahí voy. Ahí voy.
2: Pero, me refiero. Los menores de edad son menores de edad. Exacto. Entonces, ahí. Quiero decir, hoy hay una columna muy buena de Iñaco sobre el tema eh, en el mundo. Sobre el tema de la competición de los menores de edad y cómo se ha normalizado hmm. que, que la, la industria haya ido empujando a competir a, 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 a un nivel duro. A, a menores que no están capacitados o sea, no, si no estás capacitado para en la calle
3: conducir eso ¿cómo puedes llegar hasta ese...? Y, y créeme que sería menos peligroso que condujesen por la calle porque por la calle hay otros conductores adultos eh, estarían como más limitados ¿no? más limitados por el entorno, por la y, sociedad y ellos están
2: buscando su profesión porque al final esos
3: chavales están buscando su profesión entonces hay, una, hay un estrés tanto interno como externo Claro, ten en cuenta que el campeonato en el que corría Viñales, que era Super Sport 300, me parece. Ahí ya se manejan unos presupuestos importantes. Digo muchos más,
1: Andrés, para que la gente se dé cuenta, en esa carrera en la que fallece Dinberta Viñales hay 40 pilotos a la vez en
3: el mismo circuito. Sí, que es otra, otra cuestión que habría que hablar. Eh, fíjate que donde se producen los grandes accidentes, son en Moto3, que es donde hay más, más eh, pilotos... Eh, al final yo creo que también es un, un, un volumen excesivo de pilotos para una carrera. Lo que decíamos, muere atropellado, ¿por qué? Pues porque hay mucho piloto. Claro, es claro, decir, cuanto sí. más piloto, hay, hay más probabilidades. Es, 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 que, pase. De proba es que es sí. un tema de probabilidades. Y eh, al, haber, al abrir un abanico más amplio, reduces la calidad y el talento del pilotaje. Es decir, eh, tú si haces un campeonato en el que solo pueden competir los 20 mejores, se reducen las posibilidades. Hay filtro. Hay hay filtro. filtro. Si tú permites equipos, a, a Cholón, como digo yo, a, a, a Caño Libre, al final pues entra gente con menos preparada, incluso gente más joven, es decir, eh, es, es que es, es que daría para un programa entero. Claro, así, pero eh,
2: es el tema, yo no quiero, desde el desde punto de vista del periodista, evidentemente hay que asumir que el motor tiene un riesgo, sí. eso es así, no, uh -huh. no se puede quitar, no hay riesgo cero. No hay, es inherente al motor. Claro, no hay, no hay riesgo del motor, pero eso, tiene que, eso va en paralelo a proteger a los menores de edad,
1: si es cierto y que... cuando ves
2: estas noticias dices tú
1: ostras, y, y yo voy más allá en un tema que tú intentas destacar antes, Javi, y yo lo continuaría, es decir, la hipocresía, hipocresía, insisto, del que en este caso tiene capacidad para evitarlo. ¿Por qué? ¿Por Porque porque es muy fácil insistir en temas que son populistas, por ejemplo, por ejemplo, dentro del mundo del motor, se insistió mucho durante mucho tiempo de si debería haber azafatas en los en los podios o no, que es un tema populista. Y puede decir quién sí y quién no. Pero, como es un tema populista, se puede insistir todo lo que se quiera. Pero nadie quiere meter mano en este tema. Debe un menor de edad, ya no digo 17 años, de 12, de 11, de 10, competir en deportes como el motociclismo con un riesgo elevado de accidentes.
3: ¿Por qué no se mete mano en este tema? ¿Por qué no hay ese debate? Bueno, es al final también... Eh... No creo que sea algo exclusivo a, a nivel español. Es decir, si no se hace este campeonato en España, van a correr en Italia, van no, a correr no, en claro. Francia. Eso, eso, Tiene que ser algo a nivel Federación un... Internacional de Motociclismo, Federación Internacional de Automovilismo, eh, sí, sí. Ese, ese control. Eh, por ejemplo, sé que en karting hay una limitación de potencia también para que no meter a un chaval de seis años con un karting que con un kart que corre mucho, eh, evidentemente. ¿Qué pasa? Que la agresividad no es directamente proporcional a la potencia no. del vehículo. Es decir, eh, claro. tú puedes ser un becerro con un karting de, con un kart de 50. En motos, Pasa exactamente lo mismo. El, el chasis del piloto es su propio cuerpo. Ha mejorado mucho la seguridad. Está el airbag, el airbag de, del, de la, que llevan en el mono ahora mismo, que se puede utilizar en dos ocasiones, incluso toda la historia. Eh, se ve como incluso en MotoGP, cuando hacen esos giros muy bruscos, a veces al principio hasta les saltaba el airbag de la de Rusia. Un
1: segundo, Andrés, que yo matizo. Yo en MotoGP es un deporte profesional,
3: con gente adulta. No, bueno,
1: creo, alguna vez ha competido algún menor. Hmm. Pero bueno. O, menos por meses, a lo mejor recuerdo siempre, que es la típica noticia de periódico y de radio: es que corren motos y todavía no tiene carné de moto. Es decir, la típica noticia que sale de vez en cuando. Mar, mar, Mar. Exactamente. Pero bueno, pero son casos puntuales. Pero el MotoGP es un deporte profesional. En este caso son niños, niños, a los que se les exige mentalmente que compitan como profesionales, en los que se le empieza a inculcar la mentalidad de que se están jugando su futuro en el motociclismo, asumiendo unos riesgos que somos conscientes de que los hay y que miramos por otro lado para que lo siga viendo. No, pero a mí lo que me hace gracia es que a la prensa luego
2: ponemos el foco en que si hay que cortar los marcadores abultados en la cantera... para voy! En, cantera,
3: Eso es para que voy. No... ¿En el claro. populismo, en el populismo. Pero fíjate, eh, incluso cuando se ha intentado controlar esta, esta historia, porque es cierto que se, se, está, se está descontrolando realmente, hay chavales de 16 años corriendo mundiales, eh, gente que no, son, que no son adultos, que no son personas realmente, son niños, claro. son que ni niños. saben lo que quieren. Entonces, en esa situación... Eh, es muy difícil de controlar cuando con 12 años tienen manager. Es algo, algo extrapolable, lo que pasa con el fútbol, con el baloncesto, es decir, con 12 años tú no puedes tener un manager. O sea, no puedes tener que un señor de 50 años, de 40 años decida tu futuro. Es decir, y que tú mañana estés estudiando en el cole de Salesianos de aquí, y que venga un señor y diga, no, tú a partir de dentro de tres meses, pues te vas a ir a vivir a Madrid, y vas a estar en este equipo, y ahora tu vida va a ser esto. Y tú, durante tres años, te vas a dedicar a ser deportista profesional. Pero aquí, aquí a Andrés no le vamos otro dato, que es que... Eh... En el
1: motociclismo estamos permitiendo que menores de edad cojan una moto cuando lo que dice Javi en la vida real no lo puedes hacer. Entonces es que es casi como eh, permitir el delito.
2: No es un poco como una yo lo como más o menos como lo veo como un universo paralelo, claro. que, mm -hmm. en, que,
3: en que hay muchas menos eh, normas, Pero, muchas Javi, menos leyes de, de, de protección al menor. Ten en cuenta menor. que al, al competir en circuito eh, la competición en circuito permite a cualquiera competir sin carnet. Pero, eh, ¿Tú tú ahora mismo no tienes carrera de moto? Pero, y puedes competir. Andrés, tú, pero es lo que voy, es pues a lo mejor debemos de centrarnos
1: en ese tema y no de dejar de mirar para otro lado. Es como, oye, es que hay dinero negro y negocios que bien, los hay. ¿Debemos seguir permitir que sigan ocurriendo? No, habrá que meter mano y, y que cada
3: vez haya menos dinero negro. Pero yo creo que la, la, la gran clave y el, el punto aquí es que solo nos fijamos cuando hay un muerto. Claro. claro. Es decir, eh, pero hay chavales que se caen, hay chavales que se hacen daño, hay chavales que con 16 años se quedan cojos, hay chavales que con 16 años eh, eh, pierden la movilidad en, un, en una mano. Es mm. decir, eh, el síndrome compartimental que tienen los pilotos eh, de motos lo desarrollan con 20 años. Y al final te quedas tuyito de un brazo, como quien dice. Eh, no, es lo mismo, no es lo mismo que, que, te, que tenga síndrome compartimental eh, Marc Márquez, que se puede operar 4, 5, 6 veces. Juan
1: Su, Sufati, estamos hablando de sí, o que, que Juan Rodríguez, Exactamente. Exactamente. que, que, que la Manuelito Fernández, que claro.
3: se opera una vez, queda mal hay una negligencia o, o, o sencillamente sale mal la, la operación y se queda mal eh, de un brazo toda la vida es
1: que incluso bueno. hoy, y lo hablaba contigo Javi en termine, pero yo, no sé cómo si me lo comentaste tú antes la frase que es que es deplorable es que, es que era su pasión claro no, eso sí, no vale. eso, es lo que dice
2: no. Iñaco un, un, en la columna esta que del mundo que buenísima eh, un chaval de 14 años ni siquiera sabe exactamente cuáles son sus pasiones. Es que pasiones. no sabe si
3: va a querer competir <risa> claro. en motos con 18. Es vaya. que lo es que más está
2: a... por detrás son los padres, por desgracia, los managers y, y toda esa industria, esa industria que dices tú. ¿Es claro.
1: que es su pasión o la pasión de su padre o de su madre? Que le ha insistido una y otra vez ah. para que... que. a lo mejor el chaval le encanta las motos, por supuesto que sí. No, hombre, sí y, se lo, y se lo pasaría en grande. Pero es que no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Lo que tú decías en la columna. Bueno, es que murió practicando su pasión. No,
3: con 15 es que años. Ese es el cliché. El, claro. el, yo creo que hay que, que hay que blanquear, y siempre hay que, que blanquear estas historias. Él murió haciendo lo que le gustaba, es el, el gran cliché del, claro, del, no... del motor o del deporte. De claro. eh, eh, alpinista, muere en el Everest a 7.500 metros, no se puede rescatar su cuerpo. Bueno, hombre, Para. murió haciendo lo que le gustaba. Pero, 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 pero. <ríe> ya, hombre, también pero, pero... le gustaba comer paella y no murió empachado con 50 kilos y, y, de paella. Y, y, voy a,
1: y voy a matizar, Andrés. Y murió en el Everest con X edad, no con 12 años oh, ni con, evidentemente, que con lo que grave de <risa> ¿Qué era es lo grave, que estar en el K2 con 12 años. Javi, pero es que esto es lo que ha pasado. Claro, esto es lo que ha pasado. Él ha estado en el K2 del motociclismo con 14 años. Claro. Perdona, Xavi, que sé que querías decirnos algo.
3: No, puedes comprártelo mañana. Otra cosa es que te lo vendan. Pero puedes tenerlo. Puedes tener un Ferrari. Sí, sí. Hostia, se puedes a comprar... A puedes... <ríe> en vez de tener un Ibiza, voy, a... Tener un Ibiza, voy, estoy... voy ahora a comprarlo. Estaba pensando en devolver el mío. Porque, claro, claro. Siempre que tengas dinero, en esta vida es casi se todo. Casi se todo por... pues, sobre todo en el mundo del motor. Eh, eh, pero, con pero, dinero. Pero yo entiendo, ¿sabes por dónde vas.
1: Mal hecho, bueno, me refiero al mal hecho eh, era Por obligaciones, pero bien eh, eh, Xavi, y tú que has seguido el ciclismo muchísimo más que nosotros Y, se, y los ciclistas corrían con una gorra de cas Y no con un casco Y ahora se ha cambiado, y se ha mejorado Y las motos y los coches, el accidente que tuvo hace dos grandes premios Max Verstappen, probablemente con el Fórmula 1 de Ayrton Senna Se mata, lo aplasta la calle y está muerto Sí,
3: Ayrton Senna hace 10 años, 5
1: años Está muerto, entonces la, los deportes todos en general evolucionan. Y la sociedad Todos cambia. evolucionan.
3: El fútbol es el fútbol ahí. Que tú seguías, los tacos que se utilizaban entonces, hoy, estarían, hoy están prohibidos. Ángel Nieto dormía en una tienda de campaña y competía en, tres categorías al mismo, en dos categorías al mismo fin de semana. Exacto. Las,
1: y, 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 cuando se
3: salía, y cuando se salía de, de, se de la curva, animalada. y se salía de la curva contra
1: unas pacas de paja, sí la sabía. Claro.
3: Sí la sabía. Sí.
1: Pero, pero, pero yo te matizo, Xavi, vamos a, yo no, es que tiene vamos a ver, es lo que tú, los, los chavales no van a empezar en el motor con 18 años, porque si no, claro, la, la competición empezaría con 50, me refiero. Pero a lo mejor hay que adaptar la competición de los menores que no sea exactamente igual que la de los adultos. Hombre, claro. Igual que en alertismora, ahora por culpa del COVID, la gente hace las salidas por cajones y lleva una mascarilla y guarda una distancia, que antes no existía era impensable, a lo mejor en el motor, yo no lo sé, ¿eh? que yo no soy, insisto, me encanta el motor, pero no soy experto en motor. Pues a lo mejor los chavales tendrán que correr, pues... A registrar tiempos y no adelantarse, o si sea, hay que adelantarse en vez de 40 tener que correr de 5 en 5 no, de 10 en 10.
3: Con una parrilla de 20, de 20 motos te ahorras muchos problemas. Es a lo que voy ¿Que, que, con, con menos cantidad. ¿Por qué, ¿Por qué las 24 horas de Le Mans, que es el, es la, el templo de automovilismo de resistencia, tiene limitado el número de participantes? Pues porque a mayor número de participantes, mayor Mariano, problemas. Claro. Eh, eh, se habla que el año que viene. Eh, bueno, es que yo, yo puedo hablar de coches porque es lo que más, lo que más eh, hago. Eh, los hipercars, que son la nueva categoría de los coches, eh, han democratizado el mundo del automovilismo en circuitos. Es decir, ahora con una base concreta van a poder entrar 50 marcas, van a entrar 20 marcas. Decían que entran como 15, 16 marcas para 2023. 16 marcas a tres coches salen casi 60 coches. Eh, Le Mans te autoriza en 64, 66, no sé cuántos coches se autorizan, eh, porque al final no dan las medidas. Entonces ya estaban diciendo incluso que no iban a permitir privados, que no iban a permitir... Que van a tener que hacer un Le Mans B. ¿Por qué en motos hay barra libre? Porque se pueden correr 40, 40 chavales, con señores incluso, porque no hay un límite de edad. Yo, corro, yo tengo 36, pero puedo correr contra este chaval de 15. Yo te hago una pregunta,
1: Andrés. En la competición de ayer, en la que fallece Dean Berta Viñales, mm. que son 40 pilotos, si corren en cuatro tandas de 10 y los resultados son los mismos, y al final la clasificación
3: es por tiempos, ¿ocurre la, ¿la clasificación es la misma o no? Eh, seguramente a efectos de mundial a ellos no les valdrá no les valdrá porque ellos quieren ver cómo se defienden en un mar de tiburones al final. Ellos van a entrar en Moto3 es que al final es, que, es, es entonces, que no es... Entonces le echamos gasolina y queremos que el incendio se apague. No, no. el problema es cómo está or organizada esa pirámide. Es decir, tú si quieres un piloto que sea campeón del mundo de MotoGP, es como dice Xavi, tiene que ser un tío que sea agresivo, que sepa adelantar, que sea joven aún encima, que no se caiga mucho de la moto porque no se la puede cargar. Es decir, tú buscas un perfil de piloto perfecto. Eh, la perfección es muy difícil de encontrar. Fíjate, Mar, Mar que se lesionó, se cayó, se lesionó y no ha vuelto a ser el mismo. es decir pues Tiene es, ese dolor en el brazo, en el sí, hombro, sí. y no puede. Entonces, es más, cuando le da el latigazo en el, en el hombro, yo no quiero pensar que lo que le duele a ese hombre. En, entonces, Andrés, no
1: seamos hipócritas cuando pasan estas no, cosas. No,
3: claro, es que el problema es ser hipócritas. Es claro. lo que te decía antes. Pensar en eh, acordarse, de la de, eh, acordarse de los rayos cuando hay tormenta. Claro. Es decir, eh, eh, hay, un, hay un fallecido, hay un muerto, sí, pero es que... Todos los fines de semana se están comprando boletos. Es que no es un, no es un replanteamiento desde los 12 años. Es que no quiero que se me malinterprete lo que decía Xavi. Tienen que competir. Pero no competir como si fuesen adultos. No pueden competir con motos de adulto. Es decir, eh, es como todo. ¿eh? Tú, tú no le puedes dar, lo que, Pues al, al libro de Xavi, tú no le puedes dar un Ferrari a un chaval de 12 años. No le puedes dar 600 caballos. Tienes que darle 100. Y una vez que completas la categoría, 200, 300, que sé que se hace. Pero al final, llegados a un punto, cuando entras en ese semiprofesionalismo, cuando te juegas tanto dinero, vienen las prisas. Y muchas veces vienen las prisas con gente poco preparada. Supongo que también en el caso de Viñales, el apellido pesa. Eh, era primo, 15 años, eh, volver a salir. Es que es, una, es un, 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 una, un círculo vicioso y, y tiene que ser de arriba abajo, no de abajo arriba.
1: Hablaremos de este tema más veces, Andrés, hablaremos de este tema. Yo insisto que es una desgracia. Es una desgracia. En algunos casos más evitable, en otros casos no es evitable. Yo creo que el primer caso, el del rally de Llanes, es muy difícilmente evitable. El segundo caso yo creo que sí. Y yo creo que aquí es donde insisto. Habrá que, si se quiere, investigar el tema, intentar poner soluciones que seguirán pasando desgracias de vez en cuando, intentar minimizar las desgracias. Y lo que dice Andrés es muy interesante. ¿eh? Eh, a lo mejor fallecimientos hay X pero lesiones gravísimas de niños hay constantemente, pero claro, no son, no son noticias. Nos quedamos casi sin tiempo. Eh, Javi, eh, tenemos una recomendación cada no semana. Recomendación. Yo no sé si te quieres librar o nos traes no, algo que... No, pero reconozco que la cambié ayer por la noche. ¿Sí?
2: Sí, porque iba a hacer algo vinculado a la Ryder. Y después del golden de pues me entró... <risa> me entró la vena culé. Entonces me acordé de que posiblemente... Eh... Para mí la mejor persona que ha escrito al Barça fue Vázquez Montalbán, uh -huh. que para el que no lo conozca puede buscar en Google. Bueno, él se autodefinía, se autodefinía como periodista, novelista, poeta, ensayista, antólogo, prologuista, humorista, crítico, gastro, gastrónomo, culé y prolífico en general. Eso lo decía
1: él. ¿Pero es el Montalbán o su Juan Barro? <risa>
2: También. Bueno, es un poco ese... Vázquez Montalbán realmente sí. eh, eh, lo hizo todo y lo hizo todo bien. Uh -huh. Y... y... Y a mí me encantaba, bueno, a mí y a tanta gente, ¿no? Me encantaba cómo, cómo escribía de, del Barça. Eh, tiene varios libros muy recomendables. Bueno, realmente él es una figura muy recomendable. Y, y hoy traje pues, este libro que es Fútbol, una religión en busca de un dios. que parece Él murió en 2003, o sea que no llegó a conocer a Messi, pero realmente parece casi profético el, el enfoque de, del libro este. Y es muy interesante realmente. Y eso, para quien lo quiera conocer, pues puede buscar en, en Google.
1: les repetimos el título para sí. que los que están ahora mismo, ustedes no, no tenían boli a mano o grabadora, aprovechen ahora.
2: Manuel Vázquez Montalbán, fútbol, una religión en busca de un dios. Y pues es una forma fácil de, de acercarse a, bueno, a la figura de, de Montalbán. Y ya un poco, él eh, anticipaba ya lo que encaja en lo que, en lo que hablamos hoy, ¿no? un poco de cómo la industria... Eh, fue eh, acaparando el fútbol y hasta convertirse bueno pues en lo, que, en lo
1: que es hoy en día en lo que es en lo que soy eh, yo miro la pantalla y veo ahí 5904 yo no sé si está bien pero debemos estar cerca nos vamos ajustando cada vez más al, al crono para que nuestro compañero para que Borja nuestro técnico no se no se desespere yo le agradezco que esté todavía con nosotros Andrés que haya participado con nosotros gracias Andrés a vosotros algún otro día te molestaremos vale cuando queráis ¿Eh? con cosas menos Traumático. Algo un poco Traje. más alegre, ¿verdad? Traje. Traje. Vaya debut. ¿Sabes? El pájaro de las desgracias. Sí, sí, sí.
0: <risa> vale. Xavi,
1: eh, la semana que viene nos vemos. ¿Ya habrá jugado el Sheriff? ¿El Sheriff habrá jugado en el Santiago Bernabéu? La Liga de Campeones. ¿Lo que no sabemos es si Kuma seguirá siendo entrenador del Barcelona? No lo sabemos. Y hablaremos de todo el polideportivo y siempre con vuestras recomendaciones. Para mí es un placer. Me claro, me dejáis siempre un poco arrinconado y abrumado con, con vuestros conocimientos y aún por encima incorporamos a Andrés y también me, me deja ahí retratado en el mundo del motor pero yo creo que hemos conseguido una vez más que, que la gente yo creo que se pase un ratito agradable, ¿verdad? Que, que se divierta con nosotros hablando de, escuchando hablar de, de deporte, que es lo que nos gusta a todos y como bien decía Javi Rey, ¿verdad? Aquí está permitido todo, hasta las exageraciones más, más brutas el deporte las permite y nosotros estamos aquí para, para desarrollarlas. Xavi, nos vemos dentro de siete días, ¿te parece? Javi, nos vemos otros de 7 días. Tenemos una bomba preparada. Yo no sé si será el lunes, pero está al caer. Y cuando traigamos ese invitado, la gente se va a quedar... ¿eh? Se va a quedar sentada en la silla a escucharlo, porque va a merecer mucho sí, hay, la que pena. Ir, hay que ir cebando el tema. Pero hasta aquí podemos leer. Sí. Hasta aquí podemos leer, vale. Y también, sí. Sí, sí. Lo he dicho. Espero que se lo hayan pasado tan bien como nosotros. Eh, haciendo este tercer capítulo de Grada... 988. A no nos han ratificado de momento, por lo tanto quiere decir que no debemos de estar en la picota. Tampoco garantizamos que vaya a haber cuarto. Y le decimos siempre en cada capítulo. Creemos que sí, pero si no ocurre nada raro, estaremos aquí el próximo lunes con este grada 988. Gracias por escucharnos. Disfruten del deporte. Nos hablamos, nos escuchamos dentro de siete días aquí en el podcast de la región. Sean felices. De
0: La Región Podcast.